0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans ce nouveau podcast, on doit être au 25ème si je dis pas de bêtises, donc euh, voilà, écoutez, les semaines s'enchaînent, euh, pour le coup, je commence à être de plus en plus régulier, donc ça c'est cool, j'ai reçu pas mal de messages de votre part euh, pour bah, m'inciter à refaire des nouveaux podcasts, etc., donc... Euh... Ça me fait très plaisir, n'hésitez pas à continuer, euh, à m'envoyer des messages sur Instagram, etc. Je réponds pas forcément à tout le monde parce que j'ai pas énormément de temps, mais sachez que je lis globalement 95% de vos messages, donc ça me fait plaisir, n'hésitez pas. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager ce podcast à des proches pour faire grossir la communauté. N'oubliez pas de nous lâcher un petit like, un petit commentaire, euh, une note 5 étoiles, etc., etc., je ne sais pas sur quelle plateforme vous écouterez ce podcast, mais globalement, on est sur toutes les plateformes. Donc, essayez de m'aider à mettre en avant le plus possible le contenu. Donc, actualité de la semaine. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine Écoutez, j'étais... Euh, ce que je vous disais la semaine dernière, j'ai réintégré l'ESPI, euh, l'École supérieure des professions immobilières, qui est l'école euh, numéro un en, fait, en immobilier en France, euh, pour donner des cours d'analyse financière à des master 1, donc eux ils sont en spécialité euh, ingénierie financière, c'est ce que c'est les études que j'ai fait, euh, donc euh, pas mal, franchement c'était sympathique, euh, ça c'est toujours un exercice qui est agréable de se challenger. Là j'avais une classe d'à peu près 80 personnes, c'est bien de d'apprendre à parler euh, en public etc. Ça permet aussi de parfois remettre en question vos connaissances parce que on peut échanger puisque on n'a pas face à nous des bébés entre guillemets puisqu'on a des personnes qui ont 23, 24, 25 ans donc on peut avoir des échanges d'idées euh, parfois changer d'avis sur certains points etc et parfois les faire changer d'avis sur certains points et moi ce que j'apprécie tout particulièrement euh, quand je donne des cours c'est en fait essayer d'ouvrir l'esprit des personnes que j'ai en face pour leur euh, bah, mettre devant les yeux des possibilités qu'ils n'ont pas forcément en tête, notamment l'investissement. C'est beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop peu répandu euh, chez les jeunes qui sont en études aujourd'hui. On a fait tout un cas pratique sur l'intérêt d'acheter, enfin de ne pas acheter sa résidence principale euh, face à de l'investissement immobilier, d'accord Donc ça, c'est toujours... En fait, ça, c'est le sujet qui est le plus clivant. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment sur TikTok sur le sujet euh, qui a fait plus de 20 000 vues en quelques jours euh, parce que je sais que en fait ce genre de sujet ça titille c'est comme les en fait c'est comme les voitures c'est comme euh, d'autres sujets comme ça euh, les gens se sentent piqués dans leur ego euh, quand euh, on ne va pas dans leur sens donc c'est un sujet qui est assez clivant mais c'est intéressant d'en parler en cours enfin euh, moi j'aurais aimé à leur place qu'on en parle en cours et donc c'est pour ça que j'ai développé mal euh, mon cours autour d'exemples, de, de cas pratiques, etc., pour passer de la théorie avec euh, tout ce qu'on voit en cours sur euh, les montages de financement, etc., à la pratique, c'est-à-dire on va prendre tel appartement, tel actif immobilier, euh, telle boutique, à tel prix, tel loyer, etc., etc., et on va regarder en injectant euh, X euros d'apport dans le financement bah, combien... Euh, on obtient de retour sur investissement. Combien on obtient de retour d'un equity Donc, c'est le, 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 le cash qu'on va générer grâce au cash qu'on a injecté dans la société. Et derrière, on regarde tous les systèmes de qui permettent d'optimiser la fiscalité. Donc, attention, quand on dit optimiser la fiscalité, c'est évidemment dans le cadre de la loi, des règles fiscales, etc., pour pas que les gens soient, euh, euh, entre guillemets, en fraude fiscale. C'est On utilise ce qui est euh, disponible légalement pour pouvoir diminuer le plus possible votre base imposable. Donc voilà, ça, c'était euh, une grosse partie de la semaine parce que mine de rien, j'ai donné des cours pendant deux après-midi complètes plus une journée complète. Donc ça m'a pris pas mal de temps cette semaine, mais, euh, mais c'est toujours sympathique. Là, la semaine prochaine, je vais en donner encore un petit peu euh, et après, euh, bon, je me replonge sur mes autres activités. Mais franchement, c'est un bon exercice. Je vous invite à le faire si vous avez la possibilité un jour de donner des cours dans une école, dans une fac, euh, même d'intervenir auprès d'étudiants. Euh, c'est un exercice qui est vraiment pas mal euh, pour plein de raisons différentes et même pour faire des contacts pour après. Parce que moi, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je recrute et euh, c'est très compliqué de recruter en France. Et c'est vrai que d'avoir des personnes qui sont bah, orientées immobilier et que je peux, entre guillemets, façonner dans leur façon de voir les choses. Euh, bah, si derrière, il, on peut les recruter, c'est magnifique. puisque on sait, entre guillemets, ce qu'on qu prend. Donc, ça, c'était la première actualité de la semaine. La deuxième actualité de la semaine, euh, là, pour le coup, ça concerne ma société euh, de gestion et de commercialisation de biens immobiliers à Paris. <rire> Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a fait, on a signé un partenariat avec un promoteur national euh, que je peux pas citer parce que on a des, enfin, en gros, on a des, des clauses de confidentialité, donc euh, je ne peux pas le citer, mais c'est euh, un des plus gros. Donc, euh, je suis très content. On va pouvoir diffuser euh, des biens pour les investisseurs. Alors attention, c'est pas du Pinel, euh, parce que vous connaissez un peu euh, mon avis sur le Pinel, etc. Mais en fait, l'idée c'est qu'il y a certaines zones en dehors de Paris où il y a des programmes qui sortent avec des nouveaux transports qui vont arriver pour bah, tout simplement les Jeux Olympiques et bah, le, le développement des transports en commun en région Île-de-France, etc. Donc, il y a des superbes opportunités à l'achat quand on est investisseur. En fait, ça ne concernera pas forcément tous les publics parce que il y a, en fait, c'est comme dans tout. C'est-à-dire qu'on va avoir des gros avantages à acheter dans l'ancien, mais on va aussi avoir des gros avantages à acheter dans le neuf. Mais il y a des inconvénients pour l'ancien, des inconvénients dans le neuf. Donc, moi, je suis très content de signer ce partenariat parce que ça va nous permettre de proposer des offres, euh, enfin un panel à nos clients relativement large Donc, ça va passer euh, de l'appartement dans l'ancien à l'appartement dans le neuf. Euh, la défiscalisation, je n'en fais pas pour bah, toutes les raisons que vous connaissez si vous me suivez depuis longtemps. Mais voilà, ça, c'était quelque chose que je travaillais depuis longtemps. Euh, on a mis beaucoup de temps avant de le signer. On en parlait depuis le mois de septembre, mais le temps passe très vite. Et euh, quand on fait de l'administratif, etc., quand on attend des autorisations, ça prend un temps fou. Donc, c'est pour ça que quand je vous dis d'agir euh, maintenant, c'est que même en agissant maintenant, vous verrez que les délais sont très longs. Et en fait, plus vous le faites tard, plus c'est terrible. Donc euh, donc voilà, c'est euh, un point intéressant à ajouter à notre offre. Et, euh, et c'est pour ça que je voulais vous le partager. Dans les autres points, qu'est-ce que j'ai vu cette semaine euh, Alors oui, j'ai fait un partenariat avec un assureur, euh, qui enfin avec un courtier en assurance, qui d'ailleurs euh, était un de mes élèves à l'ESPI qui a monté sa structure. Donc, euh, l'idée, c'est que on propose la garantie des loyers impayés, mais on peut proposer aussi toutes les assurances qui sont nécessaires pour un investisseur immobilier. Si, par exemple, on cherche euh, bah, un, une assurance propriétaire non occupant, donc c'est les assurances PNO, bah, on peut les proposer à des tarifs imbattables, etc., etc. Donc, pareil, en gros, moi, si vous voulez, je travaille toute la semaine pour pouvoir développer une offre multiple, Enfin, comment dire un panel le plus large possible pour mes clients pour que ils puissent tout faire chez moi. C'est-à-dire que tout le parcours client, euh, j'aimerais qu'il soit chez moi. Et à terme, pourquoi pas avoir un courtier en financement au sein de mon organisation. D'ailleurs, si vous êtes courtier aujourd'hui en financement, n'hésitez pas à me contacter. Euh, moi, je travaille déjà avec une banque euh, et je suis quelqu'un de fidèle, donc je continue de travailler avec eux pour mes financements perso. Mais par contre... Si vous travaillez dans le domaine du financement et que vous voulez faire un partenariat avec moi, écoutez, ce sera un plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou LinkedIn. Enfin bref, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Donc ça, c'est un point qui était cool pour le développer ma marque. Moi, vraiment, je vous dis, le projet de cabinet d'administration de biens slash agence immobilière. Euh, slash société de conseil en investissement immobilier. Euh, c'est un projet pour moi qui sera dans la durée. L'idée, c'est de faire ça euh, sur 10-15 ans, racheter potentiellement d'autres cabinets d'administration de biens. Je suis en train d'en rechercher activement. Donc Pareil, si vous avez euh, un cabinet aujourd'hui que vous souhaitez le vendre, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je regarde très, très activement si vous êtes à Paris. Euh, et si vous connaissez des cabinets, etc., n'hésitez pas. Euh, je vous commissionnerai avec grand plaisir. Ensuite, rien à voir avec le travail. Euh, mais à mon sens, c'est très important pour me permettre de faire euh, tout ce que je vous ai énoncé précédemment sur cette semaine. C'est la régularité euh, dans le sport. Donc là, c'est vraiment cool. Euh, J'ai enfin retrouvé le rythme que j'aimais, à savoir aller au sport quasiment tous les jours de la semaine. En fait, j'y vais du lundi au vendredi, ça à coup sûr. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Euh, j'y vais aussi le week-end. Là, vous voyez, on enregistre ce podcast. On est samedi, j'y suis allé ce matin. Mais dans l'idée, bon, le week-end, je me le garde en bonus. Donc, le, les deux jours du week-end, samedi et dimanche, je le garde en bonus. Je ne veux pas me l'imposer parce que déjà, cinq jours par semaine, euh, c'est un rythme qui est solide à tenir quand on travaille beaucoup, etc. Mais franchement la puissance du sport ce que ça vous donne au delà de l'aspect physique parce qu'à la limite je vais pas vous dire que c'est accessoire c'est pas vrai mais, mais comment dire l'aspect mental du sport la régularité à y aller quand on est fatigué quand on n'a pas envie on a passé une dure journée etc on a travaillé on a des obligations euh, j'allais dire entre guillemets familiales même si j'ai pas euh, d'enfants etc mais globalement on a tout un tas de contraintes dans la journée et en fait il y a beaucoup trop de personnes qui se trouvent des excuses pour pas aller au sport. Euh, vous voyez typiquement hier soir euh, j'y suis, enfin j'ai terminé la journée relativement tard, j'y suis allé à 20h. Euh, voilà, certains euh, sont allés sans doute se boire des bières euh, en quittant le travail. Moi je vais à la salle de sport. On creuse l'écart, on creuse l'écart, euh, que ce soit sur l'aspect entrepreneurial, sur l'aspect sportif c'est très important de, de ne pas se comparer à la moyenne. Oui, la plupart des gens vont se prendre un verre le vendredi soir. Oui, la plupart des gens vont se prendre un verre le jeudi soir. Oui, la plupart des gens vont se prendre aussi un verre le mercredi soir. Sauf qu'en fait, quand vous rentrez dans cette dynamique-là, bah techniquement, vous ne serez pas parfaitement opérationnel le lendemain. Et en fait, ça peut passer quand vous êtes salarié, parce qu'en soi, si vous n'êtes pas au top, vous pouvez passer entre les mailles du filet. Euh, votre société ne le verra pas forcément. Mais quand vous avez plusieurs sociétés, quand vous faites travailler des gens, que vous avez la responsabilité de les payer tous les mois, etc., vous n'avez pas la possibilité de ne pas être euh, au top de votre performance. Et en fait, pour ça, le sport est très important. Mais au-delà de ça, respectez euh, ce que vous faites euh, pour vous. C'est-à-dire que la manière dont vous allez vous nourrir, la manière dont vous allez dormir, euh, etc, etc. Tout ça, c'est un tas de... En fait, c'est un tas de petites cases à cocher pour vous permettre de réussir votre journée, ce qui vous permettra de réussir potentiellement votre semaine, ce qui vous permettra de réussir du coup votre mois et ce qui vous permettra de réussir votre année. Et en fait, il faut bien comprendre ça, c'est que pour réussir votre année, il faut réussir votre mois et pour réussir votre mois, il faut réussir votre semaine, pour réussir votre semaine, il faut réussir votre journée. Donc, en gros... Concentrez-vous sur la productivité, faire des choses intelligentes, je ne parle pas de travailler pour travailler bêtement. On peut très bien en une journée euh, en l'espace de 1 heure et demie, 2 heures, faire des tâches qui sont très importantes et cocher entre guillemets ces cases-là pour vous permettre d'avancer et de continuer dans la construction de votre semaine et ainsi de suite. Et en fait, pour ma part, j'ai ça dans le sport, c'est-à-dire que pour moi une semaine qui est réussie c'est une semaine où j'y suis allé tous les jours sans faute. La deuxième étape, qui est à mon sens la plus dure, parce qu'à la limite, le sport, une fois que vous avez calé vos heures, la deuxième étape, c'est la nourriture qui est liée au sport. Enfin, la nourriture qui est liée au sport. Je ne parle pas de prendre euh, des, des compléments ou des choses comme ça. Je parle de « bien s'alimenter » entre guillemets pour euh, que ce soit cohérent avec le sport. Parce que si vous allez euh, au sport, au tennis, euh, au football ou même à la salle de sport, mais qu'en sortant, vous faites un gros Big Mac, ça ne enfin, ça, ça matche pas. Parce que dans l'idée, quand vous demandez un gros effort euh, physique, votre corps a besoin de se régénérer, etc., de se réparer. En gros, vous cassez vos fibres musculaires et ensuite, elles doivent se reconstruire. Et donc, pour se reconstruire, il faut une bonne alimentation, un bon sommeil, etc. Donc ça, c'est le plus dur. J'arrive à tenir allez, 80% du temps euh, sur ma semaine mais je ne suis pas encore au 100%. Donc je, ça, j'essaie de travailler dessus. C'est des petits challenges perso qui sont en parallèle du travail, etc. Mais c'est important, ça permet en fait d'avoir un espèce d'équilibre euh, et de, de sentir euh, qu'on qu peut monter en puissance. Et en fait, quand on a cet état d'esprit-là dans le sport, ensuite, on peut le retranscrire dans le travail et ça vous permet d'accomplir des choses euh, que beaucoup de personnes ne sont pas capables d'accomplir. Donc, euh, donc, voilà, le, le sport c'est pas mal. Je vous conseille vraiment de vous y mettre si c'est pas le cas. Euh, pour ma part, j'étais pas du tout sportif il y a 6 euh, ans, 7 ans. Euh, J'ai construit petit à petit euh, une motivation autour de ça. Euh, et je vous avoue que honnêtement, si j'avais le temps, je serais capable de faire du sport deux fois par jour, c'est-à-dire une fois le matin et une fois la le, le soir, euh, avec. Euh, bah, je ne sais pas, par exemple, euh, une séance de sport euh, type muscu le matin et pourquoi pas aller courir le soir. Bon, ça, c'est une étape encore supérieure. Je ne suis pas encore un, un sportif professionnel et je n'ai pas le temps de, de faire ça. Mais vous voyez, en fait, petit à petit, on y prend goût et euh, bah, c'est plutôt, plutôt pas mal. Donc voilà, fin de la parenthèse là-dessus. Je vous ai dit la semaine dernière et la semaine d'avant que j'étais en train de développer quelque chose autour du sport avec euh, un ami, euh, je, enfin un business en fait autour de du sport, donc je vous en reparlerai en temps voulu parce que c'est encore trop prématuré, mais euh, mais voilà je, quand ça sortira ne soyez pas surpris, euh, je vais pas vous faire des cours de muscu, hein, je vous rassure, euh, mais mais voilà je vais je vais essayer de vous pousser à faire aussi du sport parce qu'en fait d'abord pour construire un patrimoine pour construire euh, entre guillemets, un empire immobilier et un empire financier, entre guillemets. Encore une fois, je mets des guillemets parce que c'est des mots euh, qui sont euh, vendeurs, etc. Mais à mon sens, faut, faut pouvoir pour se fixer des objectifs élevés, il faut avoir quand même un peu une capacité de rêver euh, et pour se projeter vers des dynamiques qui sont intéressantes. Et en fait, pour arriver à ces étapes-là, il faut avoir un corps en bonne santé parce que bah, c'est l'actif numéro un que vous avez. Votre corps, c'est un truc, vous l'aurez enfin, toute votre vie, entre guillemets. Donc, vous devez en prendre soin. C'est une mécanique qui est très complexe. Il faut bien, bien, la, enfin, bien le nourrir, bien l'entretenir, euh, etc., etc. Et c'est ce qui vous permet d'avoir l'esprit clair et de pouvoir accomplir beaucoup de tâches que beaucoup de gens ne sont pas capables de faire. Ok. Donc, fin de la parenthèse sur le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine euh, en dehors de mon actualité Bah, écoutez, en France en ce moment, on entend beaucoup parler de l'histoire de la réforme des retraites. Euh, moi, en fait, ça me ça me désespère pour les gens, puisque plus le temps passe, plus je me rends compte que en fait, les gens n'ont rien compris euh, et les gens font beaucoup trop confiance euh, à l'État pour euh, pour régler des situations, alors que en fait, ce qui est terrible, enfin, ce qui est terrible, à la limite, moi, je vous dis, je, je m'en fous parce que ça me concerne même pas, mais... Euh, comment dire le, En fait, on fait croire aux gens que, là, la réforme qui va passer euh, réglera le problème, ce qui est totalement faux. Euh, et rien que ça, rien que de bouger un tout petit peu euh, les chiffres, etc., euh, font mettre les gens dans la rue alors que ils n'ont aucune notion économique. C'est-à-dire que le système a été créé, il y avait plus de 4 personnes pour financer un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,7. Voilà. Donc, mécaniquement, avant, on prélevait l'équivalent de 25% par personne pour payer une personne. Maintenant, on est quasiment à 100% sur une personne pour payer une autre personne. Sauf que... C'est impossible. En fait, techniquement, c'est impossible. Et là, on essaie de vous faire croire que de passer de X annuité à X annuité, ça a changé quelque chose. Ça ne changera rien, je vous le dis. Il y aura une nouvelle réforme dans quelques années. Si celle-ci passe ou qu'elle passe pas, peu importe, il y aura à un moment donné une réforme pour, pour allonger beaucoup plus la durée des retraites parce que c'est inévitable. Comme il y a eu un fonctionnement qui a été créé sur un système ancien, entre guillemets, par répartition, avec une croissance démographique, une croissance euh, dans le pays, etc. Les temps ont changé. Il n'y a plus de croissance réellement démographique. Il n'y a plus autant de personnes qui travaillent. Donc en fait, mécaniquement, l'histoire de la répartition, c'est une énorme connerie. Il aurait fallu se mettre sur le, une retraite par capitalisation depuis très longtemps. C'est Ça a des avantages. Ça a aussi des inconvénients. Mais au moins, une retraite par capitalisation, bah, vous développez un capital pour vous, et vous pouvez le développer petit à petit. Euh, et ce capital bah, est investi généralement par des gros fonds dans des sociétés qui versent des dividendes. Et alors, certes, vous êtes corrélé à l'économie, mais en même temps, votre retraite permet de financer l'économie. Et derrière, bah, vous touchez de l'argent et vous pouvez en toucher potentiellement de plus en plus, puisque si euh, votre retraite dépend de dividendes de grosses sociétés, etc., bah, si vous regardez la courbe de versement des dividendes depuis 20 ans, 30 ans, euh, on est largement euh, en augmentation. Alors que le système des retraites par répartition, c'est une énorme pyramide de Ponzi. C'est-à-dire que vous avez euh, quatre personnes qui vont donner 250 euros chacun, chacune à, euh, à une cinquième personne. Et en fait, si ces quatre personnes ne gagnent plus d'argent, bah, ils ne peuvent plus verser cet argent. Alors, alors que quand votre capital travaille, il n'y a pas besoin de, de dépendre d'une autre personne. Donc bref, à mon sens, c'est un... un sujet qui est terrible parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont euh, être déçus d'ici quelques années. Euh, je discutais avec euh, une personne là, cette semaine euh, qui me parlait de euh, la retraite, extérieure alors qu'il a mon âge. Et je me disais, mais enfin je ne suis pas rentré dans le débat parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont très, très loin de tout ce que je viens de vous dire. Et en fait, je n'ai pas envie de faire de la peine, mais, mais globalement sachez une chose, c'est que si vous avez en gros la trentaine ou moins, vous n'aurez pas de retraite. Ou alors vous aurez de la retraite avec euh, un salaire de merde. Enfin, vous aurez une retraite peut-être avec de la monnaie de singe, c'est-à-dire avec euh, un billet qui vaut rien. Puisque cest à dire que ce sera financé avec encore plus de dettes, etc., etc. Mais à mon sens, ça ne, ça ne tiendra pas. Donc moi la retraite comment je la prépare pour moi bah c'est je développe des actifs que ce soit immobilier ou des sociétés et euh, et voilà et plus le temps va passer plus je vais en développer plus je vais les développer plus je vais me permettre plus ça va me permettre aussi de diversifier mon portefeuille euh, même en or... enfin même en élargissant mon horizon c'est-à-dire euh, en, en allant éventuellement dans d'autres pays investir dans d'autres pays etc pour avoir des revenus qui viennent d'un peu partout L'idée, à terme, c'est de ne pas dépendre de l'Union européenne parce que l'euro, c'est une catastrophe. Enfin, à un moment donné, il finira par s'effondrer. Euh, ce n'est pas un propos politique. Hein, c'est juste, euh, voilà, si vous, si vous avez fait un petit peu d'économie, euh, si vous vous intéressez à ces sujets-là, euh, l'euro ne pourra pas tenir dans la durée. Donc, bref, ça, après, c'est mon avis. Vous faites ce que vous voulez. Mais on en reparlera dans 40 ans, 50 ans. Puisque, encore une fois, hein, quand on parle de la retraite, c'est dans... 40 ans et quelques quand vous avez la trentonne. Ou peut-être un tout petit peu moins, mais en 40 ans, vous pouvez faire énormément de choses en investissant. Moi, j'ai quitté mon école et j'ai commencé à investir en 2018. Déjà, entre 2018 et 2023, j'ai connu une croissance, entre guillemets, à mon niveau exponentiel. Donc, et ça, c'est en l'espace de 4-5 ans. Donc, si, si je prolonge la dynamique sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, bah, je ferai 100 milliards de fois mieux euh, que compter juste sur une retraite avec ce que je vais cotiser, sachant qu'il y aura de moins en moins de personnes qui vont cotiser, etc. etc. Donc bref, ça c'est le sujet qui me désespère un peu, sachant que les gens ne voient pas en réalité tout ce qui se passe en parallèle avec euh, les conflits, enfin le conflit en Europe que je ne peux pas citer pour ne pas euh, me faire euh, défoncer par l'algorithme. Mais, euh, mais voilà, on en voit. Des milliards pour préparer euh, une guerre et, euh, et personne n'en parle dans les médias. C'est euh... enfin voilà, c'est malheureusement je trouve que les gens sont vraiment crédules. Euh, ils arrivent à se faire détourner l'attention sur des sujets comme la retraite qui sont des sujets inévitables. Parce que je vous le dis, hein, moi je j'ai pas du tout euh... enfin je suis pas du tout euh, avec le gouvernement actuel. Au contraire, mais je vous le dis que ce soit un autre gouvernement. Euh, ou eux, ils n'auront quoi qu'il arrive pas le choix de euh, de bouger ce système des retraites pour pas qu'il s'effondre. Euh, et ça, vous pouvez être de gauche ou de droite. Hein, à un moment donné, c'est c'est le c'est le même combat dans le sens où comme ça fonctionne sur de la répartition et non de la capitalisation, bah le le système n'est pas extensible. Donc euh, donc voilà. Alors que pour autant, euh, on vous parle pas de la fin de la souveraineté énergétique qui est terrible. Euh, on vous parle pas de tout l'argent qui est envoyé. Euh, en, euh, pour préparer la guerre, voilà. Donc, euh, vous, vous comprenez de quoi on parle. Euh, on vous parle pas de plein de sujets comme ça, de la perte de souveraineté euh, sur plein de technologies pour euh, pour la France, notamment euh, euh, sur des technologies militaires, etc. Où on, on vend euh, des, des grosses sociétés qui sont des sous-traitants de sociétés comme Dassault, etc. Euh, à, des, à des étrangers, enfin à des, des, des pays étrangers euh, qui du coup vont capter la technologie euh, de nous se traitant, etc. Enfin bref, tous ces sujets-là, malheureusement, c'est les sujets qui sont les plus importants pour l'avenir du pays et qui ne sont pas du tout traités dans les médias, euh, au même titre que l'histoire de l'euro et j'en passe. Donc, ça, franchement, vous devez à tout prix vous construire euh, une manière de penser, une réflexion qui vous permette de lire entre les lignes et ne pas vous focaliser uniquement sur les sujets qui passent sur « Touche pas à mon poste » le soir ou le 20h sur TF1. D'accord Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent Il y a, et parfois des sujets bien plus intéressants et bien plus importants pour votre avenir. Donc Bref, autre point qui m'a fait rire, là c'est anecdotique, mais je suis tombé sur ça par hasard. Il y a eu une interview de Vincent Cassel dans un journal euh, aux États-Unis. Bon, là, du coup, vous pouvez imaginer que ça n'a évidemment donc rien à voir avec tout ce qu'on a dit précédemment et même par rapport aux autres podcasts. Mais juste, je voulais réagir parce que ça me, ça me fait marrer. En fait, tout, tout, tout ça me paraît euh, tellement hallucinant et lointain de tout ce qui se passe réellement dans le quotidien. Son interview a fait scandale parce qu'il euh, a dit qu'un homme, donc un homme euh, au sens masculin, devait euh, ne pas trop se féminiser pour pouvoir rester un homme euh, et en fait de dire ça maintenant ça ça fait scandale je moi je trouve ça hallucinant et et en fait du coup quand j'ai vu ça ça m'a l'algorithme les algorithmes sont bien foutus m'a euh, m'a montré euh, un autre article sur J.K Rowling qui est euh, celle qui a rédigé euh, enfin écrit euh, la saga Harry Potter qui est euh, bah, un succès mondial, etc., qu'on aime on n'aime pas. Il euh, faut reconnaître que c'est très, très, très euh, fort d'avoir créé euh, ce genre de choses, etc. Enfin bref, elle euh, est très engagée, était très engagée d'un point de vue euh, féministe. Et en fait, elle a eu le malheur de dire qu'une euh, personne qui a ses règles, euh, c'est une femme, et que si on n'a pas ses règles, euh, bah, on n'est pas une femme. Et là, euh, elle est jugée euh, transphobe. Et, euh, elle a des... <rire> enfin, et en fait, il y a des personnes qui veulent faire interdire euh, le jeu. Il y a un jeu vidéo qui sort apparemment Harry Potter. Euh, mais en fait, ce monde me sidère. Moi, je me dis, euh, tous ces gens qui sont euh, sur des sujets comme ça, ils ont été créés... Enfin, comment dire Ce genre de problématiques se sont créées dans leur vie parce qu'ils ne connaissent pas encore... Les gros problèmes de ce monde, c'est que quand il n'y a pas d'électricité dans un pays, euh, quand il y a pas, euh, quand on se fait attaquer par euh, une armée étrangère euh, dans un pays, etc. On n'a pas le temps de penser à ces sujets-là. C'est pareil. J'ai une vidéo euh, d'une fille qui, enfin, euh, d'une personne, parce que je sais pas si c'est une fille du coup, euh, qui dit euh, quand je vais dans un centre commercial, je sais pas dans quelle toilette elle est. » Mais en fait, mais putain, dans quel monde vous vivez C'est que est-ce qu'il n'y a pas d'autres problématiques au quotidien Enfin bref, parenthèse, euh, ça m'a fait rire ces histoires parce que je me dis les gens sont vraiment très très loin. Euh, et en même temps, ça me rassure parce que je me dis que on est une communauté qui est assez déterre quand même. Euh, dans ceux qui me suivent, je sais qu'il y, des... y a un tronc commun qui me suit depuis longtemps. Donc ça me fait plaisir. Je sais que vous, euh, vous avez développé un mental euh, d'acier Hommes ou femme, évidemment, euh, parmi vous. Et il y en a beaucoup qui ont investi depuis 3, 4, 5 ans. Euh, vous commencez à en toucher les fruits et j'en suis très heureux pour vous. C'est vraiment pas grâce à moi, c'est grâce à vous surtout. Moi, je vous ai donné euh, des conseils pour vous améliorer euh, dans euh, bah, vos investissements, des choses comme ça. Mais n'oubliez pas que vous devez être fier de ce que vous avez accompli. Et en fait, plus vous allez avancer, plus vous allez creuser l'écart avec... Euh, des, des gens qui, qui, enfin, qui ne se soucient pas du tout de ces sujets. Et en fait, quand on commence, le plus dur, c'est que l'écart est très, très peu euh, important entre les personnes qui font n'importe quoi, qui ne se soucient pas du tout de ces sujets-là et vous. Mais le temps vous donne raison. Euh, le temps vous permet de creuser l'écart et d'avoir bah, beaucoup plus de pouvoir, entre guillemets, que ce soit pouvoir d'achat, que ce soit pouvoir euh, de liberté géographique, euh, que, euh, que les personnes euh, lambda entre guillemets donc, euh, donc voilà c'est euh, un point que je voulais aborder et un autre point euh, qui m'a euh, interpellé cette semaine c'est euh, encore le traitement médiatique euh, de Bernard Arnault alors Bernard Arnault bon, je pense que vous savez tout ce qu'il sait c'est le fondateur PDG de, de, du groupe LVMH donc c'est première fortune mondiale euh, et en gros, il y avait un article sur BFM euh, qui euh, se plaignait, enfin qui était euh, soi-disant scandalisé parce que euh, ils vont, euh, il atteint là les 210 milliards, euh, 210 milliards, de fortune personnelle. Et là, il euh, y a évidemment tous les arguments euh, ridicules euh, politiques euh, qui qui essaient de faire croire aux gens que. Euh, euh, du coup, c'est du vol, et etc, etc. Et euh, évidemment, tout le monde mélange tout. C'est-à-dire que 210 milliards, c'est le patrimoine sur le papier. Mais n'oubliez pas que c'est euh, des parts dans une société. d'accord Demain, s'il vend toutes ces parts, euh, bah, la société ne vaudra pas autant. Donc potentiellement, son patrimoine baissera instantanément. Euh, Ce n'est pas du cash sur un compte en banque. Ce n'est pas un salaire. Euh, quand euh, en 2020, il a pris 100 milliards sur l'année... Euh, il s'est pas versé un chèque de 100 milliards. C'est en fait les actions qu'il possède dans le groupe LVMH ont augmenté et là en proportion, du coup, ce qu'il détient a augmenté de 100 milliards. Et ça, en fait, moi, ce qui me sidère dans le traitement médiatique, c'est soit les gens sont complètement débiles euh, et déjà c'est grave, euh, soit on essaie de manipuler les gens qui sont euh, qui ne connaissent rien à l'économie euh, pour leur faire croire que en gros, euh, si on prenait tout l'argent de Bernard Arnault, on allait régler tous les problèmes. Mais sauf que quand vous regardez, si intéressez-vous euh, au déficit de la France, intéressez-vous euh, à, à la dette d'État euh, française, Mais si vous, même si vous prenez tout à Bernard Arnault en, en laissant euh, à peine un centime euh, dans son patrimoine personnel, sachant que qu'en réalité, il n'y a même pas autant de liquidités. Mais bref, admettons, s'il avait 210 milliards d'euros sur son compte en banque, et qu'on lui prend tout. En fait, ça va faire quoi Ça va faire que euh, l'année euh, l'année en cours, on va peut-être être à l'équilibre dans le budget et l'année d'après on va faire quoi Il y aura qui à saisir. Sachant que si on fait ça évidemment, toutes les personnes qui gagnent de l'argent vont se casser du pays puisque évidemment ça donnera un très très mauvais signal pour les investisseurs et les gens qui font tourner l'économie. Faut pas l'oublier que c'est les entrepreneurs qui créent de l'emploi en France, qui font tourner l'économie, c'est eux qui sont euh, ceux qui vont produire le plus d'impôts de prélèvements, etc. pour faire tourner la, la machine de l'État et ça, en fait, moi ce qui me sidère c'est le traitement médiatique parce que généralement on, est, on a des personnes qui ont fait des études pour être, euh, être journaliste on a des personnes qui ont fait des études pour être entre guillemets euh, politiciens et on essaie de faire croire euh, au, au bas peuple entre guillemets c'est un terme euh, que j'emploie parce que eux, c'est ce qu'ils ont en tête. Hein. C'est n'est pas ce que je pense, moi. Que, en gros, euh, si on prend l'argent des méchants riches, on va pouvoir régler tous les problèmes. Sauf qu'en fait, les, là où ils, les, les personnes ont un déficit euh, en termes de compétences économiques, c'est qu'ils font systématiquement euh, l'amalgame entre le flux et le stock. Qu'est-ce que c'est le flux Le flux de trésorerie, c'est l'argent qui est généré chaque année. D'accord Le stock... C'est le patrimoine. Donc, l'État, chaque année, il a besoin de flux. Il n'a pas besoin de stock. S'il prend du stock, en gros, une fois qu'il n'y a plus de stock, il fait quoi bah, Il fait rien, il ne peut pas. Alors que, il a besoin d'augmenter ses flux ou alors de réduire ses dépenses. À mon sens, quand on est à plus de 50% du PIB, euh, l'idée serait plus de réduire les dépenses que de les augmenter. Mais avec 3000 milliards de dettes, malheureusement, ça va être compliqué euh, vu les perspectives économiques en restant dans le même système, etc. Et en fait, comme on fait croire à la personne lambda qu'en gros, on pourrait régler tous les problèmes en prenant l'argent euh, de Bernard Arnault, euh, de, euh, je sais pas, Elon Musk et euh, Warren Buffett, euh, en fait, les gens se disent « Ah bon, bah du coup, euh, c'est vraiment de la faute des riches, euh, donc on ne peut rien faire, etc. Mais arrêtez de vous laisser berner, putain !» C'est ça n'a ça rien à voir. Si demain encore une fois on saisit tout son patrimoine, ça va régler le problème. Allez, au mieux sur une année on ne fera pas de déficit. Et l'année prochaine il y aura à nouveau du déficit, etc. etc. On aura brisé toute une économie et on aura brisé toutes les envies d'entrepreneurs de développer des structures en France pour employer des gens en France, faire tourner le pays. Donc bref, c'est une actualité qui m'a marqué parce que vraiment ça me sidère le, le traitement médiatique de, de ce genre de choses. Euh, et soit, en fait je me dis soit les gens sont vraiment débiles euh, soit on essaie de les prendre pour des débiles mais, euh, mais voilà armez-vous intellectuellement pour arriver à lire entre les lignes euh, quand vous avez ce genre de choses euh, c'est très très important et encore une fois ça va dans la même dynamique de creuser l'écart avec euh, les, la, la moyenne entre guillemets parce que la moyenne euh, ne donne pas envie honnêtement euh, l'idée c'est de se dépasser. On ne fait pas la course avec les autres, forcément. Mais l'idée, c'est d'être une meilleure version de vous-même systématiquement. Alors, ça peut paraître des termes pourris de développement personnel, etc. Mais en réalité, c'est l'objectif. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir un objectif financier de dépasser telle ou telle personne. Parce que quoi qu'il arrive, sauf si vous êtes Bernard Arnault ou Elon Musk, il y aura toujours quelqu'un au-dessus de vous. Mais par contre, ce qui est important et intéressant c'est que vous partez avec des cartes en main, d'accord euh, On a tous plus ou moins euh, de cartes et plus ou moins de chances. Donc ça, malheureusement, on ne changera pas. En revanche, ce qu'on peut changer, c'est de passer d'une base... En fait, vos cartes en main au départ constituent une base au point zéro, d'accord Le point zéro, il y a deux possibilités. C'est soit on reste au point 0 soit on passe au point 0,5. Ensuite, du point 0,5, on va passer au point 1, etc. etc. Et ça... Cette échelle, vous allez pouvoir la calculer par rapport à votre situation personnelle, parce que vous trouverez toujours quelqu'un qui sera né avec plus d'argent que vous, quelqu'un qui a été plus aidé par des, des parents que vous, euh, quelqu'un qui a moins d'argent que vous, etc., etc. En fait, il y a toujours des gens au-dessus, il y a toujours des gens en dessous. Donc, en gros, pour euh, faire une compétition entre guillemets qui est cohérente avec votre situation. Faites une compétition avec vous-même. Et ensuite, des années plus tard, vous pourrez vous comparer à d'autres personnes éventuellement. Mais ne soyez pas malheureux de la réussite des autres. Ça ne sert à rien. De toute façon, ça ne changera rien à votre situation. Donc, concrètement, posez les bases claires de votre patrimoine aujourd'hui, de votre situation personnelle, et essayez de l'améliorer. En fait, c'est le meilleur moyen de vous en sortir plutôt essayer de dépendre de tiers, de l'État, etc., etc. Donc voilà pour... Ces actualités de la semaine. Euh, maintenant, on passe à la troisième rubrique qui sont, enfin, qui est euh, les questions de la semaine. Donc, les questions de la semaine, il n'y en a pas eu beaucoup cette semaine, il y en a eu deux. Euh, J'en ai chopé une à la volée avant d'enregistrer le podcast tout à l'heure euh, d'un abonné sur Instagram. Et alors, dans l'idée, euh, il me posait la question de savoir ce que je pensais de LinkedIn, euh, comment développer. Euh, son réseau sur LinkedIn, etc. Bah, honnêtement, je trouve que LinkedIn, c'est un réseau de focus. Euh, ça n'a pas vraiment d'impact, euh, à part le fait de vous montrer euh, sous votre meilleur aspect professionnel, etc. Mais euh, je sais pas, ce n'est pas un réseau que j'affectionne particulièrement. Euh, j'ai pas mal d'abonnés, je fais quand même de la visibilité, etc. sur LinkedIn. Mais euh, pff, je sais pas, genre j'ai l'impression que tout le monde euh, enfin je sais pas tout le monde suce tout le monde c'est je sais pas je... moi c'est pas c'est pas mon délire euh, genre de truc euh, après bon a priori euh, c'est bien pour euh, votre société euh, moi j'ai un mon j'ai mon community manager qui s'appelle giovanni qui écoutera sans doute ce podcast et je le salue euh, qui lui gère mes publications sur linkedin etc moi c'est vrai que c'est pas moi qui les publie euh, donc ça permet d'alimenter, de développer une image, etc. Mais c'est vrai que j'affectionne pas particulièrement ce, ce réseau. Euh, maintenant, c'est pas pour ça que vous devez euh, ne pas en avoir. Ça peut être toujours bien d'avoir juste votre profil avec une belle photo de vous qui fait pro, euh, avec le détail de vos activités professionnelles, etc. Euh, N'hésitez pas à, à mettre un maximum de détails euh, pour montrer que, en gros, vous vous êtes quelqu'un d'intéressant, etc. pour votre domaine. Euh, et puis voilà, après, vous n'êtes pas obligé d'être actif, mais au moins, quand demain, on tape votre nom sur Google et que la personne utilise LinkedIn, elle peut cliquer sur votre profil et, euh, et comme ça, elle tombera sur vous. Et éventuellement, ça peut vous ouvrir des opportunités. voilà Moi, je le vois plus comme ça. c'est En fait, c'est mon CV en ligne, entre guillemets. Alors, maintenant que je suis plus salarié, ça me sert encore moins. Euh, mais bon, voilà quand je recrute des gens, quand je suis euh, à l'esprit, que je donne des cours... Je vois que les élèves vont, vont très souvent voir mon profil LinkedIn. Quand je recrute des personnes, c'est pareil. Donc, bon, quelque part, ça doit servir à quelque chose. Mais, mais voilà, pour répondre à la question. Il y avait une deuxième question, mais ça, j'ai répondu mille fois. C'est « Est-ce que tu proposes du coaching ?» Alors oui, je propose du coaching. J'en fais beaucoup moins qu'avant parce que j'ai un milliard d'activités supplémentaires par rapport à il y a deux ans. Euh, mais j'en propose toujours. Donc euh, voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Évidemment que c'est payant avant qu'on me pose la question. Euh, je ne suis pas l'abbé Pierre. Quand je travaille, je fais quelque chose de correct et euh, de plus optimisé possible pour mes clients. Donc, tout travail mérite salaire. Donc évidemment, c'est payant. Ça sert à rien de me poser des questions pour me dire « Ah, est-ce que tu peux regarder mon business Est-ce que tu peux regarder mon investissement ?» etc. Non, je regarderai pas. C'est soit on prend rendez-vous pour un coaching et à ce moment-là, je suis payé et je te donnerai tous mes conseils et toute ma force, entre guillemets, pour te faire avancer. Soit tu n'es pas intéressé à ce moment-là, bah tu te débrouilles seul ou tu vas voir un concurrent. Ce n'est pas mon problème. OK Donc, voilà les amis pour ce podcast. 41 minutes. Euh, c'était rapide euh, parfois on fera plus long parfois un petit peu peut-être moins long je sais pas euh, n'hésitez pas à le partager avec vos amis votre famille vos proches vos collègues tous ceux qui ont besoin d'écouter ce genre de choses euh, on se retrouve la semaine prochaine merci à vous ça m'a fait plaisir de discuter avec vous euh, et puis voilà passez une bonne semaine n'oubliez pas de faire du sport développer des actifs et vous améliorer au quotidien allez ciao ciao